0: Trzy kruki pictures Michał Leja, Łukasz Sokół o fotografii
1: Dzień dobry wszystkim. Witamy w dziewiątym odcinku podcastu Trzy Kruki Pictures, którego gościnią i gwiazdą będzie Kasia Stręg. Cześć Kasia.
0: Cześć. Dzień dobry wszystkim.
1: Cześć Łukasz przy okazji. Cześć Michał. Cześć Kasia.
2: Cześć Łukasz. Kasia Stręg, fotografka dokumentalna, reporterka, ciągle w ruchu. Nawet dzisiaj do nas przybiegła prosto z z Podlasia.
0: No z przerwą na Mazurę i Warszawę, tak.
2: No tak i za chwilę pędzi do Łodzi, więc dzięki Kasiu, że udało się jednak y, Tobie do nas dotrzeć. Kasia koncentruje się na tematach związanych z nierównościami społecznymi, kwestiami środowiskowymi i prawami kobiet. Swoją pracę dzieli między zlecenia dla prasy, organizacji pozarządowych oraz rozwijanie swoich długoterminowych projektów osobistych.
1: Kasienę pewnie znacie z szerokiego kadru, bo Kasia była fotografką
2: miesiąca w maju. A jeśli nie znacie, to zapraszamy koniecznie do obejrzenia odcinka właśnie, który zrealizował Michał. Tak się wydarzyło. Trochę zajęło nam mówienie się z tobą. E, powiedz, jak ty sobie radzisz z takim tempem życia?
0: E, coraz gorzej. A jak sobie radzę z takim tempem życia? Znaczy staram się coraz bardziej um, planować długoterminowo. Znaczy coraz, coraz częściej brać tematy i projekty, które naprawdę mnie interesują i które mogę jakoś tam chociaż częściowo zaprogramować w czasie, a coraz mniej zgadzać się na zlecenia pojawiające się dosłownie z dnia na dzień. Też całkiem sporo działam pracując z grantów, Czyli jakby tematy, które gdzieś tam już zaczęłam realizować albo chcę realizować, opisuję czy przedstawiam w, no, w bardzo dokładny sposób i czasem się zdarza, że dostaję na realizację lub kontynuację tych tematów grant, dzięki czemu po prostu mogę przez kilka miesięcy po prostu sobie nad danym tematem pracować i później spróbować go sprzedać albo pokazać na wystawie, albo pokazać na, nie wiem, projekcji slideshow, albo, albo włożyć do szuflady.
2: To jak daleko naprzód masz kalendarz ustawiony w takim przypadku?
0: Miałam bardzo daleko ustawiony. Teraz dosłownie jakby czerwiec-lipiec jest momentem, kiedy pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna robię sobie przerwę i muszę po prostu uporządkować trochę archiwum właśnie opracować, zrobić edycję dwóch poprzednich projektów, które dopiero co skończyłam. Um, więc teraz będzie chwila przerwy w nowych rzeczach.
2: Ale to powiedz, masz taką higienę pracy, że rzeczywiście zajmujesz się jedną rzeczą i robisz ją, jesteś w stanie na ten dłuższy czas, na kilka miesięcy zajmować się tylko tą jedną rzeczą, czy zdarza się tobie też tak, że w międzyczasie realizujesz inne zlecenia?
0: Nie, to znaczy ja nie wiem, czy w ogóle byłabym w stanie mówić o higieny pracy. <grym> Myślę, że osoby, które mnie znają i widzą na co dzień by się bardzo zaśmiały w tym momencie. Nie, to jest tak, że mam zawsze jeden główny temat albo dwa jakieś tam główne tematy, które się przeplatają i w międzyczasie, jeżeli wpadnie zlecenie, które jest na tyle interesujące zarówno tematycznie, jak i finansowo mhm. i które mogę, jestem w stanie wcisnąć, to je wciskam i je robię w międzyczasie, również jako po prostu przerwę i, i też taką odskocznię i wizualną, i w sposobie pracy, bo to są, ja bardzo dużo pracuję z prasą i to są najczęściej tematy, które się robi w dwójkę albo wręcz w trójkę, czyli z dziennikarzem i na przykład z tłumaczem lub fikserem bo ze względu na to, że to jest głównie prasa zagraniczna, no to potrzebny jest tłumacz lub fikser dla dziennikarza, jeżeli to jest w Polsce, a jeżeli jest za granicą, no to również dla mnie. I po prostu w zupełnie inny sposób się pracuje w porównaniu z tym, co robię na co dzień, czyli realizacją tych dłuższych projektów, gdzie ja jestem zarówno fotografem, ale też researcherem, osobą, która robi wywiad, osobą, która to spisuje i tak dalej.
2: To może do tego jeszcze za chwilę wrócimy więcej nam opowiesz o tym, jak wygląda twój research i praca nad twoimi materiałami, ale zostajmy trochę przy tym, przy tych zleceniach prasowych. To powiedz trochę więcej, jak wygląda realizowanie takiego zlecenia, no nie wiem, w jakimś dowolnym miejscu na świecie.
1: No w takim jakimś hardkorowym jak Polska na przykład. <laughs>
0: znaczy wiesz co, ja bardzo dużo pracuję w Polsce, w sensie mnie bardzo dużo nawet teraz przyleciałam dla francuskiego magazynu, czyli oni po prostu mnie przylecieli, z Paryża do Polski, żebym sobie pojechała do Lublina i pod Lublin. Więc, no, to jest, znaczy z tego, co ja się zorientowałam, to w porównaniu z tym, jak to wygląda u nas w kraju, jest to bardzo inny sposób pracy i jakby zdaję sobie sprawę z tego, że, że, że jest to wciąż jakiś tam uprzywilejowany sposób pracy, bo tak się pracuje coraz rzadziej, że w ja w na teamie. przykład... Tak, no w teamie i właśnie chociażby to, że ja mówię, że pomimo tego, że mówię w języku, nie będę tłumaczką i oni mówią, oczywiście jasne, i jest tłumaczka, ja jestem tylko od zdjęć. Pomimo tego, że jakby rozumiem i możemy rozmawiać, nie wiem, po francusku czy po angielsku, wszyscy w trójkę, to, no to ja tam jestem od robienia zdjęć i, i tyle.
2: A jak w Ale... na przygotowanie do takiego zlecenia?
0: Znaczy to zależy od długości zlecenia. Jeżeli to są jakieś tam kilkudniowe, kilkudniowe materiały, no nie wiem, tak jak ten, który teraz robiliśmy, tak? To było o strefach wolnych od tak zwanej ideologii LGBT, to jest temat, który ja zaczęłam robić sama w lipcu zeszłego roku, bo po prostu zobaczyłam też, co się dzieje. Ja mam akurat, mój brat cioteczny jest gejem, więc ja doskonale wiem, jak, jak to wygląda dla osób z tej społeczności. Um, I po prostu sama zaczęłam robić materiał, byłam tam, wyjechałam z jednym z aktywistów, porobiłam zdjęcia i poznałam ludzi. Wtedy jakoś nikt nie był zainteresowany, ponieważ było tego za dużo w tamtym okresie, bo zostawałam same zwroty. Natomiast teraz byłam najpierw w kwietniu, pod koniec kwietnia dla New York Timesa. Nie, przepraszam, pod koniec marca dla New York Timesa. I teraz znowu właściwie w podobnych miejscach dla, dla magazynu Cosette francuskiego. Przygotowanie wygląda tak, że rozmawia się z dziennikarzem. Po prostu my się umawiamy na telefon, rozmawiamy przez, nie wiem, 20 minut wcześniej o tym, czego on by chciał, o tym, co ja mu sugeruję, co ja myślę, że może być ciekawe, ile czasu na to będzie potrzeba. Później właśnie rozmowa jest też z, z fikserką, która, która to organizuje i też na bieżąco się zastanawiamy, jadąc już, będąc w trasie, czy tego potrzeba, czy tego nie potrzeba, co ja już ewentualnie mam, bo to jest jakby wracając... Ja coraz częściej staram się robić tak, że jeżeli jest temat, który mnie interesuje, to chociażby takimi właśnie mniejszymi zleceniami ja go sobie robię
2: pogłębiasz to całe. Tak, czas. po
0: prostu cały czas to pogłębiam, ale jednocześnie będąc na zleceniu, które nie jest zleceniem dwu czy trzy tygodniowym, tylko trzydniowym na przykład, no ale jednak ja tam nie jadę na własny koszt, mam za to płacone, mhm. mam z tego od razu publikacje, poznaję nowych ludzi, nie ja załatwiam spotkania, więc jest to Luksus. wygodne, tak. No i tutaj też tak było, no, ale, ale dzięki temu, no to jest temat, który ja znam, więc ja mu też podpowiedziałam, że spotka się koniecznie z tym, tym, tym i tym, a z tego na przykład nie musimy się z nim widzieć na wywiad teraz, ty możesz z nim pogadać przez telefon, no bo jednak jest też COVID, wciąż nie wszyscy chcą się spotykać, a ja już mam jego zdjęcie, bo zrobiłam, nie wiem, kiedyś tam, nie? Także tak.
2: A jak się różni praca dla magazynów europejskich, bo pracujesz dużo dla francuskich magazynów, dla brytyjskich, od pracy dla prasy amerykańskiej na przykład. To odczuwasz taką różnicę, czy już dzisiaj w tym świecie wszystko jest standaryzowane? Nie, nie
0: to bardzo zależy. To raczej um, hm. sama praca nad materiałem w trakcie nie ma różnicy. Różnica jest, jeżeli chodzi o organizację tej pracy. No właśnie. E, to znaczy jednak, jednak Amerykanie wciąż mają większe budżety, mhm nie trzeba tam dyskutować o tym, że ja potrzebuję samochód i muszę ten samochód wynająć i ja samochodu nie mam, w związku z powyższym muszą, jakby nie ma w ogóle dla mnie coś, co było szokiem i wciąż jest szokiem, jakby przepraszam, jeżeli urażę tutaj osoby, które tutaj siedzą i tu pracują, ale jak ja usłyszałam, że jadąc gdzieś w Polsce na zlecenie chociażby komercyjne, fotograf sam płaci sobie za hotel, to, to dla mnie to jest, niedos... znaczy przepraszam, ale dla mnie to jest praca, którą ja wykonuję i nie mogę kwoty, którą zarabiam, jeszcze odkładać na to, że dojadę. Ja jestem przyzwyczajona bardziej do tego. No? Tak, że co więcej, dni dojazdu są liczone jako połowa dnia mm. pracy, no bo to jest czas, który ja nie mogę poświęcić na jakąkolwiek inną pracę. Jakby to jest zarówno w, generalnie we wszystkich, z każdym tytułem, z, każdym, z którym pracowałam, to chociażby dojazd i hotel i wszystkie obiady, śniadania, kolacje są zbudżetowane i są płacone dodatkowo oprócz oczywiście pensji, no więc dla mnie to było bardzo dużym zaskoczeniem, nie wiedziałam, że tak to może być a, a, no ale ja też wyjechałam bardzo wcześniej i, i właściwie teraz wracam do Polski, bo wracam mm, ale wracam też z, na innej trochę pozycji no.
1: bo y, mieszkasz w Paryżu tak i w Paryżu Wiedzmy. masz też kontakt, no tak, stamtąd startujesz we wszystkie miejsca, do których podróżujesz i tam też kontaktujesz się z tymi wszystkimi materiałami. Dla nich jesteś fotografką z Polski, czy jesteś specjalistką może, taką kosmopolityczną od tego regionu, jakim jest Polska i Europa Środkowo-Wschodnia?
0: Myślę, że nawet nie tylko Europa Środkowo-Wschodnia. Myślę, że ja też zaczynam być, jak, jakoś tak wyszło, specjalistką od trudnych tematów i hmm. po prostu od tematów takich, które Trouble są... Shooter. Trochę tak. Chyba trochę tak. Bo, no bo zrobiłam, czy robię cały czas materiał na temat, który po pierwsze jest tematem tabu, a po drugie jest przede wszystkim bardzo trudny do sfotografowania. Czyli? I, czyli tak. E, czyli materiał o prawach reprodukcyjnych i dostępie do aborcji w krajach, w których ta procedura jest albo bardzo silnie, jakby są bardzo duże restrykcje, albo całkowicie nielegalna. Czyli no, oznacza to, że osoby, z którymi ja się spotykam, y, im grozi no, w najlepszym wypadku y, marginalizacja społeczna, ale raczej po prostu prawnie więzienie, utrata możliwości wykonywania zawodu lub nawet śmierć. Nie wiem, w takich krajach jak Egipt, gdzie cały czas funkcjonuje honor crime, jak się mówi, y, zbrodnia zabójstwo honorowa, honorowe, tak. tak, zabójstwo honorowe. Więc jakby, żeby sfotografować taki temat, no to mnie, mnie się to gdzieś tam poudawało. Ten temat zaczął, te zdjęcia zaczęły funkcjonować i, i po prostu zaczynam być wręcz też brana do, do materiałów, w których jest trudność jakaś i które są delikatne, y również jeżeli chodzi o temat, jeżeli chodzi o w ogóle podejście do osoby, z którą się spotykamy. Tak? Czyli o sposób przeprowadzania rozmowy, sposób przeprowadzenia wywiadu, sposób pokierowania w momencie samych zdjęć i, i portretowania i tak dalej. No a oprócz tego to tak, no jakby jestem specjalistką od Polski, a ostatnio w Polsce jest to robić, no więc mnie tutaj tak wysyłają.
1: Twoja poprzednia wizyta w Polsce była półroczną wizytą. No. Zniknęłaś później na dwa miesiące i teraz wróciłaś. I to jest te dla ciebie też kontynuacja pewnych tematów, pewnych wątków, które wtedy rozpoczęłaś?
0: Nie, teraz wróciłam naprawdę, żeby...
1: Odpocząć. Tak,
0: bo już, już jakby ja od, faktycznie od września, no od września do przedwczoraj byłam non-stop w pracy. W sensie miałam non-stop Non stop zdjęcia, nawet jak miałam tam jeden weekend, który sobie zaplanowałam, to i tak dostałam zlecenie, które akurat było zleceniem, którego nie chciałam odmówić, i no i tak. Więc nie, tym razem, tym razem pewnie będę robiła jakieś zdjęcia, bo, bo, no, bo, bo, bo będę robiła zdjęcia, ale bardziej, żeby popróbować, albo żeby właśnie spróbować zrobić coś zupełnie innego albo.
2: No. A jak się zaczęła twoja współpraca z tymi tytułami?
0: Od bardzo, bardzo, bardzo wielu wysłanych maili.
1: <śmiech> Czyli nie, nie, nie zniechęcać się, tak? <śmiech> nie. Setnym nie, mailu.
0: to znaczy ja naprawdę na początku, no tylko, że ja jakby przyjechałam do Francji, nie będąc po studiach fotograficznych, nie mając właściwie absolutnie żadnego doświadczenia w pracy z jakąkolwiek prasą, po dosłownie tam dwóch miesiącach stażu w kolektywie fotograficznym, który faktycznie zajmował się fotografią dokumentalną, ale nie na skalę jakichś tam wyjazdów, wyjazdów światowych, tylko bardziej właśnie lokalnie we Francji i, i tyle. I ja pamiętam, że na początku, bo w ogóle jakby skatapultowałam się do kraju, w którym osoby, które były w tym samym miejscu co ja, doskonale wiedziały, że taki tytuł to jest, nie wiem, na lewo, a taki tytuł to jest na prawo, a taki tytuł ma portfolio fotograficzne, a ten na przykład będzie używał ilustracji. Ja tego wszystkiego nie wiedziałam, więc ja autentycznie przed spotkaniami czy przed wysłaniem maili sprawdzałam sobie na Wikipedii, jaka to jest gazeta, kiedy powstała, kto jest edytorem, od kiedy i tak dalej. Albo chodziłam po, do francuskiego Empiku i po prostu stałam i przeglądałam gazety, żeby się tego wszystkiego nauczyć, żeby jakby wiedzieć, z kim rozmawiam. A później jak wysyłałam maile z jakimiś tam początkowymi portfolio, które gdzieś zrobiłam, będąc na jakimś wolontariacie czy coś takiego, to przed każdym wysyłałam maila, wysyłałam kolejnego maila, a później dzwoniłam i tak się strasznie stresowałam tym dzwonieniem, nie wiem, że pamiętam. W sumie wydzielałam czekoladę i robiłam sobie, dawałam sobie nagrodę za każdy wykonany <todgłosy> 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 No Naprawdę. Nie, no ale tak zupełnie serio to tak, w sensie naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ja sobie po prostu, ja wiedziałam, że wchodzę w świat, który tak funkcjonuje i jeżeli chcę robić to, o czym marzę i jeżeli chcę dotykać tematów, które są dla mnie ważne i chcę, żeby to, co mam do pokazania, czy to, co tego, to do czego dotarłam albo co wydaje mi się ważne zostało zobaczone, no to muszę się nauczyć reguł gry tej rzeczywistości. Dopiero później, jak już się nauczę ich i je jakoś tam zaakceptuję, to później mogę z nimi negocjować, ale no, no na początku jakby trzeba grać według tych reguł i one takie są, jakie są i nawet jeżeli mi się pewne rzeczy nie podobają, czy uważam, że są trudne, no bo faktycznie jak edytor nie odpisuje 10 razy, to jest to bardzo frustrujące, ale no jakby nic, nic z tym nie zrobię w tym momencie. Ja mogę teraz zacząć coś z tym robić, że rozmawiając na przykład z każdym, za każdym razem, jak pracuję z dziennikarzem, mówiąc, że skoro on wie 10 dni wcześniej, że będzie jechał na materiał, to może to 10 dni wcześniej powiedzieć, albo nawet 7 dni wcześniej, tak żeby fotograf nie dostał informacji na dzień przed, tylko na pięć dni przed. I staram się z każdą osobą, z którą pracuję w tym momencie tak mówić, ale to jest teraz. A, a na początku, no tak nie. Poza tym też festiwale, międzynarodowe festiwale, na które po prostu, będąc we Francji, jest ich całkiem sporo. I jeździłam i tam poznawałam ludzi, i zapisywałam się na przeglądy portfolio i pokazywałam materiały, i w pewnym momencie to zaczęło klikać.
1: Czyli właśnie złomna.
0: Byłam niezłomna.
1: I to, jest, to jest sposób na, na sukces.
0: No nie wiem, czy na sukces. Nie złomno się czekolada, no tylko dobrej jakości. Eee, nie wiem, czy na sukces, ale no na pewno, żeby, żeby jakoś w tym zaistnieć, no. mhm. żeby, bo, to, bo to nie chodzi o to, czy to jest sukces, to jest też sposób, no po pierwsze praca i ja coraz częściej bardzo staram się uczyć tego, że to jest praca i pomimo trudnych rozmów, które przeprowadzam i trudnych tematów, które, które na mnie też emocjonalnie wpływają, to nie może to być cały świat bo, znaczy może, jeżeli wybierze się taką drogę, ale, ale ja takiej drogi nie chcę wybierać. A po drugie tutaj, to tak jak mówię, to nie chodzi o, sukces jest ważny o tyle, o ile daje możliwość, daje przestrzeń do rozmowy na tematy, które dla mnie są ważne i które mogą otworzyć jakąś tam dyskusję, czy, czy nie wiem, otworzyć chociaż umysł chociażby jednej osoby. Um, więc to, to bardziej o to chodzi, że jakby im po prostu im, im więcej cię jest, tym łatwiej jest się przebić i tym więcej osób zobaczy czy przeczyta to, o czym no, to, na co się z, zabijamy po troszeczku, mhm. żeby żeby pokazać.
2: No to jest chyba realizowanie tego naszego głównego celu, czyli docierania po prostu do jak najszerszej publiczności. A te cudowne dźwięki w tle dzisiaj są sponsorowane przez ekipę remontową. Tak jest. Niezłomną.
1: Tak, ekipa jest niezłomna, ale mam nadzieję, że wyjdzie to wszystkim na dobre, bo dba o wygląd wizualny naszego miasta stołecznego Warszawy, więc wybaczcie nam za to stukanie i wiercenie.
2: To nie jest burczenie w brzuchu Michała, to jest to są wiertarek. <głosy> Dobrze, wracamy do Paryża.
0: Tam też są remonty.
2: Ja kocham Paryż, odwiedzam go jak tylko mogę. Okay. Nawet razem z Michałem byliśmy dwa czy trzy lata temu, ale powiedz, ty tam wyjechałaś po prostu z taką myślą, że jadę do Paryża, wjeżdżam do Francji i tam rozpoczynam pracę jako fotografka.
0: Nie, absolutnie nie. Ja, um... ja jak byłam mała, to uwielbiałam impresjonistów. I, I robiłam kopie czy Może to ja was, zostawię
1: dostępne. was samych teraz.
0: Nie, no dobra, no. Zostań, zostań. W każdym razie nie, serio, uwielbiałam impresjonistów i jak byłam dzieckiem, zawsze bardzo chciałam pojechać do Francji i zobaczyć po prostu kraj, z którego oni pochodzą i, i, i jakby gdzie to światło tak funkcjonuje i dlaczego ten prąd artystyczny się narodził tam, a nie gdzie indziej. I w liceum pojechałam pierwszy raz i zakochałam w tym mieście. Oczywiście to zakochanie mi trochę minęło, jak zaczęłam tam faktycznie mieszkać i funkcjonować. Ale, ale sprawiło to, że chciałam się nauczyć języka. I jak się nie dostałam pierwszy raz na Akademię Sztuk Pięknych, to po prostu poszłam na filologię. I przez półtora roku studiowałam na filologii, żeby się nauczyć francuskiego. I później wyjechałam Jeszcze na to w Erasmusa. Tak, mhm. tak, bo ja się uczyłam tutaj. Później wyjechałam na Erasmusa, już będąc na ASP. Też poznałam chłopaka, który był francuzem i to też bardzo pomogło. Ciągle wokół Przeprowa miłości. W przeprowadzeniu, trochę tak? W przeprowadzeniu się. No, a później, a później, jak już, tak już zupełnie serio, jak z większą świadomością tego, co chcę robić i, i w jaki sposób, to wielokrotnie zadawałam sobie pytanie, gdzie w tym momencie w Europie będzie mi najłatwiej dalej się rozwijać. I jak na razie odpowiedź zawsze brzmi Francja. Jak się zmieni, to będę się ruszać. A na razie faktycznie tam to tak wygląda. Dlatego, że no jednak fotografia dokumentalna narodziła się, czy w ogóle fotografia narodziła się we Francji. Fotografia dokumentalna w dużej mierze też narodziła się we Francji. I tam świadomość tego, kim jest fotograf, jakie jest znaczenie, świadomość też chociażby w ogóle języka wizualnego, umiejętność czytania języka wizualnego jest na zupełnie innym poziomie. Są, no ja na przykład teraz jak byłam na południu Francji, prowadziłam zajęcia z dzieciakami od podstawówki po y, technikum, bo to nawet nie liceum, tylko technikum, czyli takie no, osoby, które jakby raczej na studia nie pójdą dalej z y, edukacji medialnej. I z tego jak czytać zdjęcia i z tego jak robić zdjęcia i robiłam im warsztaty portretu, tak? Mhm. Więc tam no jednak ta świadomość jest inna i dzięki temu nam jest łatwiej pracować.
2: Tak. Ja pamiętam kilkanaście lat temu, jak byłem w Paryżu, była olbrzymia, olbrzymia przekrojowa wystawa baskiata. Mhm to jest trudne malarstwo. Znaczy, tak naprawdę, żeby to zrozumieć, to trzeba mieć jakąś, jakieś narzędzia do tego. I pamiętam, że chodziłem po tej wystawie, nie miałem, ja po francusku w ogóle nie, nie mówię, nie znam tego języka, tam były opisy wyłącznie po francusku. To Kilkanaście lat temu jeszcze tak wyglądało. Ale wokół tych obrazów były całe wianuszki dzieci, którym dorośli tłumaczyli te obrazy. Właśnie już dzieciaki w takim wieku z taką sztuką miały do czynienia. I to jest coś, co... Właśnie dla mnie jest zawsze tym szokiem, tak sobie myślę, że po prostu my długo do tego nie dojdziemy, jeżeli będziemy tylko na Matejkę dzieci zabierać ale, do Muzeum Merdowego. Ale... I za karę.
0: Co? No na no Matejkę to trochę za karę. Ale słuchajcie, ja byłam teraz właśnie między jednym wyjazdem, a drugim, byłam na jeden dzień w Paryżu i z moimi współlokatorami, znaczy oni organizowali urodziny koleżance i słuchajcie, oni zorganizowali te urodziny koleżance na dachu Galerii Sztuki. I normalnie po prostu w czasie tej imprezy zeszliśmy sobie wszyscy i osoby, które miały tam wystawę, nas potem oprowadziły, i taka była impreza. Znaczy <śmiech> <śmiech> to była impreza, to było wiecie, no ja naprawdę ludzie tam chodzą do muzeów, po prostu co robicie dzisiaj, a idziemy do Mazom, a później idziemy na wino.
2: No to brzmi lepiej niż schodki nad Wispą. Pewno...
0: Schodki też są, schodki też są, ale no dobra, jest taka
1: dygresja. No tak, ale to jest chyba domena w ogóle całej zachodniej Europy, bo pamiętam, że w Amsterdam podobnie stoi edukacją dzieci, dzieci po prostu lekcje plastyki odbywają tak. Leak's w Rijks regularnie. Oczywiście.
2: No dobra, ale jak już jesteśmy przy tej nauce, to studiowałaś malarstwo w Polsce, potem we Francji, no i skąd taki pomysł, żeby nagle polecieć na księżyc, uczyć się fotografii w Australii?
0: No bo się pojawiła możliwość. <głos> <głos> Więc powiedziałam tak. Nie, zupełnie serio, była, była wystawa. Była wystawa artystów z Australii i także fotografii. Na, w galerii Akademii Szuk Pięknych w Łodzi. Mnie któregoś tam mnie to już był moment, kiedy do mnie zaczęło dochodzić, że malarstwo to będzie hobby e, i nie będę z tego żyła, ani nawet nie chcę. I bardzo mi się nie chciało być na zajęciach z malarstwa i poszłam na tą wystawę i tam spotkałam faceta, który wyglądał jak taki... Wyobrazicie, jak wygląda hippie, to on właśnie tak wyglądał. Miał długie włosy, miał koszulę białą, pomalowaną ręcznie pędzlem, spodnie, jakieś takie jeansy lekko rozdarte, pan około 55. I my zaczęliśmy rozmawiać, no i po godzinie rozmowy się okazało, że on jest kuratorem tej wystawy i wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Australii, mm -hmm. w Brisbane. I on mnie zapytał, czy ja bym chciała przyjechać do Australii, no i mówię, no pewnie, że bym chciała. Mówię, no dobrze, to mi wyślij maila pod koniec czerwca. Ja oczywiście stwierdziłam, dobra, dobra, wyślę <gryśle> maila, no ale ostatniego dnia czerwca faktycznie mówię, no jak nie wyślę, no to się nie dowiem. No i pomógł mi zorganizować normalnie stypendium na Queensland College of Art. W Brisbane.
2: Jak wygląda tam nauka?
0: Było bardzo wiele, znaczy tam było bardzo wiele projektów osadzonych w rzeczywistości. To znaczy my mieliśmy na przykład wyjazd, z którego zdjęcia były, które wesz, te zdjęcia weszły do archiwum biblioteki regionalnej, które były wystawione w jednej z takich fajniejszych przestrzeni w mieście. Na przykład. My po prostu wyjechaliśmy na taki zwany field trip, po prostu na tydzień ze studentami, każdy miał przedstawić, jaki temat będzie robił, miał przedstawić początkowy research. Było sprawdzenie, żebyśmy jednak nie robili wszyscy tego samego, no bo skoro mhm. ma to iść dalej do archiwum, no to musi to być jak najbardziej, no jakby jak najwięcej tematów musi, musi zostać pokazanych. No i tak, oprócz tego był pamiętam, że na przykład um, braćmy udział w konkursie, który zorganizowany był z, jakby ze współpracą y, szkoła plus organizacja pozarządowa, która pomagała osobom niepełnosprawnym i każdy dostał, powiedzmy, czy miał wyselekcjonowaną osobę, o której miał zrobić reportaż. I później te zdjęcia normalnie były używane przez tą organizację, a my mieliśmy z tego wystawę i jakąś tam no, symboliczną, ale jednak nagrodę pieniężną dla osób, które akurat tam wygrały. Pamiętam, był też, były zajęcia z kuratorstwa wystawy, normalnie w centrum, w, w galerii sztuki takiej głównej regionu Queensland. Raz na tydzień przez cztery miesiące się spotykaliśmy i rozmawialiśmy o tym, od A do Z, jak się robi wystawę. I na sam koniec po prostu zrobiliśmy wystawę własnych prac i wszystko tam było, po prostu od tego, w jaki sposób to wywołujemy, jak wieszamy na ścianach, jak robimy opisy, jak fotografujemy wystawę, jak ją prezentujemy, jak robimy afisz, um, poster, plakat, Plakaty, przepraszam bardzo. Plakaty do tego od A do Z, po prostu zajęcia, z, z, no tak, Świetnie. zajęcia stworzenia wystawy od, od A do Z. No, a oprócz tego oczywiście były wykłady i to też było bardzo fajne, bo a propos tego, jak mówimy o odległości, to ja miałam Jedne wykłady były na innym kampusie, kampus 150 kilometrów dalej. Więc piąta rano, bo zajęcia na ósmą, piąta rano spotykałam się z wykładowcą, który te zajęcia prowadził i on mnie tam zawodził, z nim jechałam i z nim wracałam. Więc w ogóle to było fenomenalne, bo ja sobie mogłam z nim porozmawiać przed zajęciami, a później po zajęciach. Świetnie. Tak naprawdę, także to było super, no, ale też jakby kontekst tego, ile się dojeżdża na zajęcia. No, Mostra, także tak.
2: No, tak. <laughs> a potem plaża, plaża trochę surfingu.
0: tak. No ja surfingu nie niebo się boję, ale plaża, plaża, tak.
2: <grystanie> Kasiu, od lat pracujesz nad tematem praw kobiet i dostępu do aborcji. Jak ten temat się pojawił u Ciebie?
0: Ten temat pojawił się u mnie po czarnych protestach w 2016 roku w Polsce. Dlatego, że to był sam początek mojego pobytu we Francji i ja wtedy jeszcze nie miałam możliwości chociażby finansowych, żeby z dnia na dzień przyjechać do Polski, no i nie było mnie wtedy na czarnych protestach, kiedy właściwie wszyscy wyszli na ulicę. Ja z tego, co, um, z tego, co pamiętam, to naprawdę to był pierwszy raz, kiedy i moja mama, i kuzynka, i koleżanki, bo to ludzie, którzy w ogóle nigdy nie byli w jakikolwiek zaangażowani, sposób zaangażowani społecznie, wyszli na ulicę. I ja też wiedziałam, bo, bo w większości to jest tak, że teraz oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja dostępu do aborcji oraz innych tematów związanych z biologią reprodukcyjną kobiet w Polsce. Natomiast te 4 czy 5 czy 6 lat temu to o tym się wcale tak bardzo nie mówiło i myślę, że nastolatki lat 16, 17, 18 nie były tak uświadomione jak są teraz. Więc większość ludzi w ogóle do momentu, kiedy to prawo miało być jeszcze bardziej restrykcyjne, to nie wiedziało jakie ono do tej pory jest. Ja wiedziałam, dlatego że no, nie wiem, ja zawsze uważałam siebie za feministkę i pierwszy wykład z feminizmu zrobiłam będąc w gimnazjum katolickim. Mieliśmy wybrać sobie temat, o czym chcemy rozmawiać. No, ja mówiłam o feminizmie, dwie osoby wyszły z klasy. Miałam lat 13 albo 14, więc jakby ja miałam taką świadomość, ale, ale też nie, nie, było, nie myślałam, że w ogóle będę w stanie w jakikolwiek sposób ten temat fotograficznie popchnąć. I te protesty się jakoś złożyły w czasie, a raczej koniec też tych protestów złożył się w czasie z tym, że ja akurat wtedy więcej czasu byłam w Polsce i wróciłam na tam chyba dwa i pół miesiąca, coś takiego. I stwierdziłam, że zobaczysz, po prostu dowiem się więcej o co chodzi, co sprawiło, że takie tysiące ludzi wyszły, wyszły na ulicę. No i zaczęłam pozna poznawać aktywistki, które wtedy jeszcze w ogóle były kompletnie nieznane, a teraz tworzą Abortion Dream Team i Aborcje Bez Granic. Zaczęłam z nimi jeździć, zaczęłam dzięki nim poznawać kobiety, które mają za sobą doświadczenie aborcji, ich historię, stygmatyzację, która jest z tym związana, ale też historię ich rodzin, bo to tak naprawdę nigdy nie jest tylko kobieta, w większości to są matki, które już mają dzieci, i po prostu zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo wiele tematów w tym temacie jest. Jak bardzo, jak bardzo temat aborcji to jest wierzchołek góry lodowej. I jak wiele innych rzeczy, nie wiem, typu edukacja seksualna oczywiście, dostęp do antykoncepcji, w ogóle świadomość, kobiet, że mają prawo do tego, żeby zapłacić ginekologowi 200 zł czy 150 zł za wizytę, żeby dostać tabletki antykoncepcyjne, bo to do tego stopnia jest, że kobiety nie dają sobie nawet tego prawa. Może teraz już trochę bardziej, ale 4 lata temu, czy 5 lat temu nie. Ja mam, rozmawiałam z takimi kobietami w Warszawie, więc to jakby nie mówimy tutaj o mniejszej miejscowości, yy, gdzieś tam na Podkarpaciu, tak? I, I zaczęłam też patrzeć, jak to wygląda na świecie. To się też połączyło wtedy z warsztatami Agencji NUR, w których wzięłam udział właśnie z, z początkiem samiuteńkim tego materiału polskiego. No i tam mnie bardzo popchnęli. Akurat później wyjeżdżałam na Filipiny, gdzie już byłam rok wcześniej i tam znałam sporo osób na Filipinach. Filipiny też są krajem jednym z kilkunastu najbardziej restrykcyjnych pod tym względem na świecie, gdzie w ogóle, a propos antykoncepcji, antykoncepcja taka nazywana współczesną, czyli współczesnymi metodami, jest tam legalna od 2012 roku. Od 2012 roku jest prawo, które zezwala na importowanie tabletek antykoncepcyjnych. Więc jakby o czym, o czym my mówimy. No. Im, im, Im więcej osób poznawałam, im bardziej zdawałam sobie z tego sprawę, tym bardziej czułam też w sobie jakiś taki imperatyw, żeby o tym mówić, chociażby jako młoda kobieta, która no, ze względu na tak naprawdę nawet nie kraj, jak aktualnie widzimy, w którym się urodziłam, ale bardziej możliwości, chociażby wyjazdowe, znajomość języków, edukację. Jestem uprzywilejowana pod tym względem, bo rzeczy, które tym kobietom się wydarzają, mnie się nigdy nie przydarzą. Nawet jeżeli się okaże, że zajdę w ciążę i, 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 no i płucz nie, nie będzie mógł się urodzić zdrowy, ani nawet żywy, to ja będę miała możliwości takie, jakie niektóre kobiety mają znacznie trudniej. Także stąd się wzięło.
2: Ale to na samym początku ten materiał, traktowałaś go bardziej lokalnie, czy wiedziałeś, tak. że to będzie, czy jeszcze nie miałaś takiej świadomości, że to po prostu stanie się jakby temat globalny tak naprawdę.
0: Absolutnie nie. Nie, to był w ogóle, to jest, ja do końca nie wiem, jak to się w ogóle wydarzyło, bo, um, bo to jest pierwszy duży temat, jaki ja realizuję w ogóle. Jakby ja to robię od ponad 4,5 roku, a zdjęcia tak naprawdę w jakikolwiek świadomy sposób robię od siedmiu. Więc, więc nie, 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 absolutnie nie myślałam, że. Ja pamiętam na samym początku, jak robiłam, jak miałam pierwsze spotkania tutaj w Polsce, te 4,5 roku temu, to szefowa jednej z dużych organizacji powiedziała mi, że żadna kobieta nie zgodzi się o na zdjęcia.
2: No. Ale zgadzają się.
0: No zgadzają się teraz, to już w ogóle się zgadzają. To jest to, jak, to, jak świadomość się zmieniła w ciągu czterech i pół roku w Polsce, to ja nigdy, nigdy czegoś takiego nie widziałam. To daje bardzo dużo nadziei tak naprawdę, tak, na zmianę, jest. bo to jest niesamowite. No Ja naprawdę z dziewczynami, które są teraz w e, aborcji bez granic, jeździłam na pierwsze zjazdy, gdzie jeździłyśmy pociągiem, nocowałyśmy w hostelu, e, cztery osoby w jednym pokoju i spotkania były na strychu, a przed budynkiem, gdzie był ten strych, stała manifestacja antyaborcyjna z zdjęciami rozszczepionych płodów. Także tak wyglądały pierwsze, pierwsze spotkania, a teraz no kilka miesięcy temu numery były wszędzie. Jakby już nikt w ogóle nie, no, wiadomo, że one są i, i w ogóle nie ma dyskusji. I każdy, każdy w tym momencie w kraju słyszał, czy się z tym zgadza, czy się z tym nie zgadza, no to przynajmniej o nich słyszał. Nie, nie ma innej opcji, no, po ostatnich wydarzeniach. Nie planowałam, żeby ten temat był tematem globalnym, natomiast wydaje mi się, że to jest temat tak uniwersalny i on jest tak bardzo tematem tabu, właśnie niezależnie od tego, na jakiej szerokości geograficznej, czy w jakiej, w jakiej grupie kulturowej na ten temat dyskutujemy. I okazuje się, że właściwie powody i konsekwencje restrykcyjnego prawa aborcyjnego dotykają i kobiet, i ich rodzin, mężów, dzieci, społeczności na całym świecie. I po prostu codziennie jest ponad 160 kobiet, które umiera z, ze względu, na brak dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, która i tak się dzieje. Znaczy to czy my się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy, niczego, niczego nie zmienia. Wręcz przeciwnie, badania pokazują, że kraje, które mają bardziej liberalne prawo, mają również paradoksalnie mniejszą ilość tych procedur, dlatego że legalizacja prawa aborcyjnego najczęściej idzie razem z y, większym dostępem do antykoncepcji, z y, wzmocnioną świadomością, z edukacją seksualną, z refundacją, z y, refundacją tabletki dzień po i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu jakby kobiety mają, kobiety rodziny mają większą sprawczość. Dzięki czemu nie muszą się uciekać do rozwiązań, które albo niszczą im psychikę, bo stygmatyzują je tak bardzo, że one nie mogą nawet swojej rodzinie, najbliższej czy przyjaciółce powiedzieć y, o ważnych wydarzeniach w, im, w ich życiu tak naprawdę. A, no albo po prostu sprawiają, że umierają. Więc to jest temat uniwersalny.
2: A fotografowałaś też takie dobre praktyki? Dobra, w cudzysłowie? Znaczy taki standard, wiesz, właśnie tak, jak to powinno wyglądać kraje, gdzie jest ta edukacja rozwinięta, gdzie jest dostęp do tego wszystkiego.
0: Wiesz co? Ja nie wiem, czy są takie kraje.
1: A nawet te zachodnie?
0: No słuchaj, teraz robiłam materiał we Francji. I, I kobieta, która ma siódemkę dzieci, jest migrantką, przy siódmym porodzie mówi, że ona już nie chce, że ona chce, żeby jej podwiązali jajowody, a w szpitalu jej odmawiają bo nie mówi dobrze po francusku i musi dopiero wracać z jakąś tam y, osobą, która jej pomaga, żeby zmusili, żeby jednak, skoro ona sobie to życzy i ma już siedemkę dzieci, to żeby jej to zrobili jednak. Na przykład rozmawiałam z dziewczyną, która, miała, która właśnie miała aborcję i która też nawet przez osobę, która teoretycznie była po to, żeby jej pomóc, została może nie bezpośrednio, ale nazwana, nie będę tutaj używała, ale skoro może sobie łyknąć e, y, y, shot jeden za drugim na imprezie, to może też łyknąć tabletki bez problemu na przykład. Więc tak naprawdę to, 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 jest tam, to są tematy bardzo stygmatyzowane. To jest naprawdę niesamowite. Więc oczywiście prawo prawem, a dostęp dostępem, a potem dyskusje na ten temat. I, i ja to oczywiście nie mówię tylko o aborcji, tylko mówię generalnie o tematach dotyczących biologii i, i, i rozrodczości kobiet, no.
1: A gdzie było najtrudniej? Słucham? Gdzie było najtrudniej?
0: Nie wiem. Nie wiem, bo to jest bardzo trudne w porównywaniu, dlatego że mm, ja ten temat realizuję na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest cały kontekst, czyli to, co nam właśnie opowiada o nie wiem, o religii w danym kraju, o sposobie życia, o tym, jak kobiety funkcjonują na rynku pracy, o wszystkich jakby tematach, o właśnie dostępie do edukacji, do antykoncepcji, o nie wiem, życiu w slumsach i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony spotykam się z kobietami lub rodzinami, które niezależnie od powodu mają za sobą doświadczenie aborcji lub poronienia. I te historie krajach, w których ja pracuję, czyli w krajach, w których to jest nielegalne i bardzo stygmatyzowane, no są cholernie trudne. I, i, I one są cholernie trudne dla tych osób. Nawet jeżeli decyzja nie była trudna sama w sobie, to doświadczenie całościowe było trudne i stygmatyzujące. Minimum. Więc trudno jest wartościować, co jest trudniejsze, co jest mniej. Wydaje mi się, że no te kraje typu Egipt czy Salwador, w których oprócz Tematu samego w sobie, no, samo funkcjonowanie jest trudne, no bo w Salwadorze nie można za bardzo nigdzie chodzić, bo ja faktycznie widziałam ludzi, którzy biegali z bronią przed moim domem, może nie przed moim domem, ale tam, no nie wiem, 200 metrów dalej i nie do końca wiadomo, na którą ulicę możesz wejść a z aparatem fotograficznym, to już w ogóle, no, no na pewno będzie to trudniejsze niż, nie wiem, praca w Dublinie, tak? Ale, ale rozmowy, wydaje mi się, że to, to dla mnie to najtrudniejsze są te rozmowy, a te rozmowy mhm. wynikają z doświadczenia, dość trudno jest y, stopniować takie doświadczenia. No.
2: No, a czy są takie miejsca, które są cały czas niedostępne?
0: w jaki sposób niedostępne?
2: No właśnie, że masz utrudniony dostęp, że masz, e, chcesz zrealizować gdzieś zdjęcia, ale z jakichś przyczyn tam po prostu... Ale to
0: całość jest taka. Znaczy cały ten temat. To jest, ja mówię, że ja, ja y, moja praca polega na y, przekonywaniu ludzi, którzy nie chcą ze mną rozmawiać, żeby rozmawiali ze mną na temat, na który nie chcą rozmawiać. No, jakby... To jest non-stop, to jest non-stop. Na, no, nie wiem, na 20 umówionych spotkań jedno, dwa dojdą do skutku i to niezależnie od, od kraju. No teraz byłam, teraz byłam we Francji, tak? Czyli Zachód liberalny mają prawa Simon Weil 73, czy 75, przepraszam, nie pamiętam, chyba 75. No i dotarcie jeszcze teraz w okresie covidowym do kogoś, kto mi opowie... Jakie jego jest doświadczenie właśnie związane z aborcją. To w ogóle nie do, nie do przejścia. Albo nawet, nie wiem, już nawet nie mówimy o aborcji, ale ja teraz robiłam temat o przemocy domowej. I naprawdę nie przesadzam. Kilka z bohaterek, ja nie jestem pewna, czy one jeszcze będą z nami na wystawę, która jest zaplanowana na listopad. Bo po prostu one żyją w tak skrajnym niebezpieczeństwie, a ilość feminisid, czyli zbrodni na kobietach wykonywanych przez najczęściej aktualnych lub byłych partnerów jest bardzo wysoka. No to jest kilka kobiet na, na tydzień, no więc ja naprawdę jak słuchałam tych historii, to nie wiem, czy fotografowałam dom, w którym trzy tygodnie wcześniej została spalona kobieta w Perpignan, tak? Jakby piękne miasteczko na południu Francji. Miejsce jednego z najbardziej znanych fotofestiwali tak. fotografii dokumentalnej. Tak? więc to, to, to... Te tematy takie są po prostu. To naprawdę nie jest... <laughs> to założenie, że ja pójdę i ktoś będzie chciał ze mną na dzień dobry rozmawiać, to w ogóle jest błędne. To ja już w ogóle nie mam takiego założenia.
2: To są bardzo trudne tematy. Jak sobie z tym radzisz potem? Jak to z siebie potrafisz strząsnąć? Czy jest tak, że przychodzi wieczór... Nie potrafię.
0: Nie, no uczę się, no uczę się, muszę się nauczyć. Muszę się nauczyć. Myślę, że to też, e, znaczy to może też pewnie wynika z mojego nie za dużego doświadczenia, no bo tak jak mówię, nie jestem w tej pracy od bardzo, bardzo dawna i e, jakoś tak wyszło, e, częściowo świadomie, częściowo pewnie nieświadomie, że bardzo szybko zaczęłam realizować materiały, które są trudne i które realizowałam zupełnie sama. Natomiast uczę się tego że właśnie to, co powiedziałam na samym początku, to jest praca. I jakby ja jestem dla tych kobiet, one mi coś jakby mówią. Ja staram się w momencie rozmowy zabezpieczyć je jak najbardziej mogę, żeby ta rozmowa ze mną nie była dla nich jeszcze trudniejszym doświadczeniem i żeby one nie wyszły stamtąd bojąc się, że przez to, że się ze mną spotkały, to będzie dla nich jeszcze trudniej. Natomiast bardzo się staram, żeby tego nie przekładać na dalej, bo po prostu to ma konsekwencje no nie tylko na mnie, ale też na moich najbliższych a tak być nie może.
2: No, praca nad takimi, przy takich tematach wymaga niesamowitej wrażliwości, ale też takich miękkich umiejętności właśnie, czy w komunikacji, czy w ogóle kontaktu z takim człowiekiem. I Jak myślisz, ty to w sobie odkryłaś w czasie pracy nad tymi materiałami, czy czujesz też tak, że na przykład już wiedziałaś, że tak masz, że, że, że potrafisz w ten sposób z ludźmi pracować i też to sprawiło, że rozpoczęcie tych materiałów. Praca nad tym materiałem była dla ciebie prostsza.
0: Nie, na pewno nie wiedziałam. Znaczy nigdy, nigdy sobie nie zadawałam takich pytań w ogóle, czy, czy mam takie umiejętności, czy nie mam. Wydaje mi się, że wręcz myślałam, że nie mam, bo ja, um, ja jakoś w ciągu ostatnich kilku lat nauczyłam się z ludźmi rozmawiać, tak po prostu do nich podchodzić, zagadywać i, i, i rozmawiać w miarę szybko na tematy, które nie są small talkiem. Natomiast ja byłam, no tak jak mówię, no przed każdym telefonem czekała na mnie tabliczka czekolady, no. czy może kostka, może nie tabliczka, może kostka, ale jednak. Ale faktycznie gigantyczna ilość tej roboty to jest umiejętność dotarcia i wzbudzenia zaufania i też jakby nie zszargania tego zaufania później, no bo, bo to są, um, to jest globalna wioska i to ci ludzie się znają, jakby Osoby, które pracują, no nie wiem, teraz nawet jak byłam w tym Perpinią i realizowałam materiał o właśnie generalnie o, o sytuacji kobiet ze względu również, no, mówiliśmy o przemocy domowej, ale mówiłam też o innych rodzajach przemocy. No nie wiem, na przykład również kobiety, które są muzułmankami i noszą, yy, noszą hijab i są opluwane na ulicy, dlatego że noszą hijab albo pobite, yy, przy ich dzieciach na środku, na, w środku miasta. Tak? No więc to też jest innego rodzaju przemoc, nie tylko przemoc domowa. I docieram do tych osób przez różne organizacje, które pracują niekoniecznie nad tym samym tematem, ale wszyscy się znają. No więc jeżeli gdzieś w jednym miejscu ja to na, naruszę zaufanie, które mi zostało dane, no to nigdzie więcej nic nie zrobię. I tak samo jest zresztą w, w pracy z klientami prasowymi. Jeżeli w jednym miejscu gdzieś coś... Z paprze, no to wszyscy będą o tym wiedzieli. No.
2: Reputacja. <laughs> Takie projekty wymagają też niezwykłej determinacji. Bo mhm. przecież mówisz, że już pracujesz na tym 4 lata. Podejrzewam, że przy tym, jak bardzo jesteś ta zaangażowana, to będzie to trwało jeszcze. To jest taki never ending. Nie, nie mam, mam deadline. Znaczy,
0: masz? tak, ja sobie wyselekcjonowałam 7 krajów i nie dorzucam Aha. do tego. I robię siedem krajów.
1: A ile już?
0: 5 zrealizowałaś pięć. pięć. I mhm. miałam, zaczęłam szósty, ale utknęłam na covid Na pierwszym lockdownie utknęłam.
2: <grym> Jedziesz do każdego miejsca, spędzasz tam dwa, trzy miesiące. Te projekty są bardzo drogie w realizacji. Jak tobie się to udaje finansować?
0: Granty. Właśnie z grantów. Albo są to miejsca, w których znam ludzi i jadę i po prostu jakoś tam nie wiem, mieszkam u kolegi, funkcjonuję, oprócz tego robię jakieś mniejsze zlecenia czy mniejsze materiały, znacznie luźniejsze dotyczące, no nie wiem, cyrkowców gdzieś tam. I później to sprzedaję jako portfolio i to mi finansuje resztę. Natomiast najczęściej staram się robić tak, że mogę zacząć jakiś temat, ale będę kontynuowała już nie na mój koszt. To znaczy pojadę na tydzień, zobaczę, zrobię część, zrobię research wizualny, poznam kilka osób, które będą jakimiś tam głównymi osobami wprowadzającymi i dalej to, co już zacznę robić, albo wysyłam właśnie na propozycje grantów, i jeżeli akurat dostanę, to wtedy robię dalej. Dostaję sobie, sobie daję zielone światło. Albo staram się pojechać na zlecenie. Nawet kilkudniowe, w to samo miejsce. Dla jednej gazety, potem dla drugiej, potem dla trzeciej. Tak zrobiłam na przykład cały, przez rok jeździłam na Śląsk. I przed Konferencją Narodów Zjednoczonych w 2018, która była w Katowicach, wiedziałam, że będzie ta konferencja. I półtora roku wcześniej, nawet trochę wcześniej chyba niż półtora roku, zaczęłam tam po prostu jeździć, na pewno jakieś tam mniejsze zlecenia, potem większe, a teraz jakby powstał z tego materiału, który cały czas jeździ na wystawach. Mhm. Właśnie w ten sposób, po prostu trochę, 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 trochę. No bo ja jeszcze nie jestem w takim miejscu, że napiszę do naszej geografiki i oni mnie wyślą na trzy miesiące. A może kiedyś taki moment nastąpi, ale to jeszcze nie jest ten moment. No więc staram się jakoś tak robić, żeby jednak za bardzo do tego nie dokładać, bo... No bo na to mnie nie stać, ja nie mam żadnej bazy finansowej, nie mam nikogo, kto mnie utrzymuje, nie mam jakby funkcjonuje we Francji, a cała moja rodzina jest w Polsce, więc też nie, no, nie, jakby no, no, muszę to jakoś ekonomicznie rozwiązać. Więc
1: Czyli to jest nie jest lada tak. wyzwanie takie logistyczne nawet. Ta logistyka związana z przewidywaniem, planowaniem wyjazdów, inwestowaniem czasu wydaje się być super skomplikowana. Ale to jest, jest część to... pracy,
0: tak naprawdę robienie zdjęć to jest 15%. Samo robienie, no nie tylko, to jest research, to są rozmowy, to jest spisywanie, to jest wysyłanie maili, to jest próba, to jest w ogóle edycja, to jest próba sprzedania czy pokazania tego w różnych miejscach, czy to właśnie w prasie, czy, czy na wystawie, czy na festiwalu, czy na publikacji slideshow, czy nie wiem, gdzie tam jeszcze. A samo tak naprawdę moment pójścia i zrobienia zdjęcia, no to jest naprawdę... 15-20%. Teraz na przykład jest taka pani, którą, z którą się bardzo zaprzyjaźniłyśmy też. Ta, ta, która ma siódemkę dzieci we Francji. I ja, żeby do niej dotrzeć, naprawdę spędziłam miesiąc, spokojnie. I ja jej zrobiłam trzy W sensie, naprawdę kliknęłam trzy razy. Nacisnąłam no, mhm. na spust migawki trzy razy. A żeby do niej dotrzeć był miesiąc, a później żeby jeszcze z nią zrobić wywiad i jeszcze z jej mężem i żeby, żeby zrozumieć całą historię pomiędzy jej francusko-włosko-serbskim, no to jeszcze było kilka dodatkowych spotkań, więc to, to robienie zdjęć czasem to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Ja się nawet czasem zastanawiam, czy to te zdjęcia to tak są najważniejsze, czy może ja powinnam, nie wiem, bardziej w jakąś inną stronę zacząć iść. Bo, bo to zajmuje tak mało czasu w kontekście całego, całej pracy nad materiałem.
1: Można by powiedzieć tak naprawdę, albo podejrzewać, że może to jest zadanie dla agencji, ta cała logistyka.
2: To już chyba tak nie dzisiaj. To jest, nie, nie, ta, nie dziś. Ta epoka się skończyła chyba. Tak, ja, ja nie wiem,
0: ja nie, nie żyłam nigdy. No to jest właśnie to, ja nigdy nie żyłam w tej epoce. Nie, nie, jakby nie, po pierwsze chyba nie żyłam w ogóle w tej epoce, a po drugie na pewno nie żyłam jako osoba dorosła i działająca świadomie na rynku pracy, więc ja się nawet, wiesz, ja się nawet nie zastanawiam nad tym, no bo tego nie ma, jakby to tak nie funkcjonuje w tym momencie, więc jakby no ja rozmawiam też z osobami, które gdzieś tam mam blisko siebie i które mają pewne doświadczenia pracy jeszcze takiej na przykład, nie wiem, na zlecenia naprawdę magazynu, gdzie jesteśmy zatrudnieni albo, albo właśnie jakiejś tam agencyjnej i no i widzę, że jest między nami różnica pojmowania, no tylko, że ja, mnie w tym nie było. Ja weszłam, ja, ja wiem, co chcę robić, wiem, po co chcę to robić, a wiem, co by mi się idealnie wymarzyło i w jaki sposób i na jakich zasadach i staram się zrozumieć reguły gry, które są teraz. Teraz jest tak, że żadna agencja ci tego nie ogarnie. Możesz pracować z Fixerem, ale jakby to po pierwsze jest dodatkowy budżet i oczywiście jeżeli... Um, jeżeli nie wiem, nie znam języka, no to oczywiście, że będę pracować bardziej z tłumaczem niż z fixerem, bo, no bo to też jakby bardziej um, to już dotykamy tematu tego, czym dla mnie jest dziennikarstwo i, i, i w jaki sposób ja chcę opowiadać historię i w jaki sposób wierzę w to, kto tę historię opowiada i jak bardzo to jest indywidualne i jaką ja biorę za to odpowiedzialność. I w związku z powyższym, jeżeli ja się pod czymś podpisuję, to chcę wiedzieć, że ja się pod tym podpisuję i ewentualnie mogę wziąć pod uwagę i bardzo chętnie biorę pod uwagę opinie osób, które znają się lepiej, ale nie chcę, żeby to te osoby robiły materiał, pod którym ja się podpisuję, mhm. bo to jest nie w porządku ani dla widzów, ani dla tych osób, które to robią.
2: No tak, ale mówisz, że odnosisz się do tych dawniejszych czasów, a mi się wydaje, że jednak tak, jak ty pracujesz, to bardzo mocno koresponduje z tym, jak było kiedyś, bo jednak ten research kiedyś był bardzo istotny. Dzisiaj mało fotografów ma na tyle determinacji, i ten etos pracy dzisiaj też jest trochę inny i nikt tak mocno w tym researchu nie siedzi. Jestem przekonany, że nie da się zrobić dobrego materiału, dużego materiału, tak doskonale nie będąc do niego przygotowanym w każdej warstwie. Jakby. Czyli właśnie mówimy o tym researchu. A jak się przygotowujesz do takich wyjazdów większych? Nie mówię, że masz widzieć panią we Francji, gdzie mieszkasz, tylko wybierasz kraj. To jest decyzja, że mhm. właśnie na przykład to ma być, no dajmy na to nie, czy Filipiny. Mhm to jak dochodzi do tej decyzji, że to jest kolejne miejsce, gdzie chcę pojechać, zrobić materiał i czego starasz się dowiedzieć o tym miejscu? w mm
0: -hmm. Znaczy, no, jeżeli chodzi o temat aborcji, to jest jedna rzecz, ale jakby jeżeli chodzi o inne tematy, to czasem pomysły pojawiają się, nie wiem, bo czytam gazetę i będzie jakiś tam malutki opis tematu, który mnie zainteresuje i poszperam głębiej, co, co tam jest za albo zobaczę, nie wiem, no, piszę hasło i będę szukać po prostu przez na 30 otwartych okienkach i sprawdzać, co tam jest i sprawdzać też czytając to, co już powstało, czytając to, co powstało w lokalnych językach. W tym momencie to jest bardzo proste, bo jest Google Translate, bo, bo jakby możemy wszystko, każdy tekst wrzucić i zobaczyć mniej więcej, o co chodzi. Jest bardzo dużo również angielskojęzycznych publikacji bardzo wielu krajach świata. No, nawet w Polsce jest coś takiego jak Notes from Poland i bardzo wielu zagranicznych dziennikarzy z tego czerpie. Ja też z tego czerpię, bo oni świetnie robią robotę. I po prostu... Więc takich rzeczy jest bardzo dużo i łatwo do tego dotrzeć. I ja tam szukam nazw organizacji, tego co już zostało zrobione, nazwisk ludzi, którzy gdzieś tam są kluczowi, z którymi można się skontaktować, którzy dalej mnie pokierują. Sprawdzam zawsze, co już zostało zrobione na ten temat. Również fotograficznie, filmowo. No po to, żeby też nie popielać i po to, żeby jeżeli będę to dalej sprzedawała albo, nie wiem, wysyłała właśnie projekt na grant, no to żeby nie, nie wyjść na głupią, no, która nie, nie sprawdziła, nie zobaczyła i odkrywa Ameryka w konserwach, więc <grywa> przepraszam. No ale, no nie no, ale, 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 generalnie, żeby po prostu, jeżeli coś robię, no to w jaki sposób mogę to zrobić chociaż troszeczkę inaczej, albo chociaż troszeczkę dodając coś od siebie, albo, nie wiem, no, też bardzo często na tych propozycjach grantów jest zapytanie, dlaczego ty i dlaczego teraz? No więc trzeba mieć tą odpowiedź na dlaczego ty i dlaczego teraz? czyli w jaki sposób ten temat też się osadza w sytuacji aktualnej, czy lokalnie, czy globalnie, czy nie wiem w jaki sposób to, co się dzieje aktualnie w Albanii, może być adekwatne dla gazety, która to opublikuje we Francji, tak? I dlaczego to jest temat, który jest paradoksalnie uniwersalny? Także te wszystkie, no te, na, na te wszystkie odpowiedzi, znaczy na te wszystkie pytania trzeba mieć jakieś tam odpowiedzi, żeby w ogóle móc to sprzedać, bo nie wiem, no ja. ja nie wiem, czy to wynika ze studiów uniwersyteckich też, nie tylko na akademii, czy... Nie wiem, z czego, z czego to wynika, ale ja bardzo chcę po prostu wiedzieć, co robię i nie być tylko ilustratorem, no. Tylko wiedzieć, że jeżeli coś ilustruję, to dlaczego, tak, albo też jedna z właśnie na tych warsztatach NUR, Benedikt Kurcen nam, pamiętam, jak ona to by nam powiedziała, że jeżeli wiesz, dlaczego jesteś w danym miejscu, kim są ludzie, którzy tam są, co tam się dzieje, to możesz się skupić tylko na warstwie wizualnej, ponieważ każde zdjęcie, które tam zrobisz, będzie związane z historią, którą chcesz opowiedzieć. No tylko czy trzeba znać odpowiedź na to, dlaczego i cały czas sobie to pytanie zadawać. I takich odpowiedzi szukam.
1: Kasia, gdzieś się znajdziemy w mediach społecznościowych? Nakreślmy może te ścieżki dla osób, które chciałyby zobaczyć twoje fotografie i śledzić twoją pracę i
0: twórczość. Tak, znajdziecie mnie na mojej stronie internetowej www.kasiastrek.com na Instagramie również Kasia Podkreśnik mhm. gdzie teoretycznie wrzucam różnego rodzaju zdjęcia, ale jest to rzadziej niż częściej. natomiast zapraszam serdecznie story wrzucam. Trochę na Facebooku, ale nie mam osobnego Facebooka, bo ja nie jestem, jakby nie, nie umiem za bardzo w media społecznościowe. No i tak.
1: My oczywiście podlinkujemy Twoje profile podczas promocji w naszych mediach społecznościowych, więc będzie można przez nasz profil również do Ciebie trafić. Zmienię ja tylko, że materiał, o którym dzisiaj mówiliśmy bardzo długo, czyli o prawach reprodukcyjnych kobiet jest materiałem nagrodzonym w tym roku na Grand Prix Photo 2021 w kategorii materiału długoterminowe, co oczywiście nie sprawia, że to jest materiał skończony i to nie jest podsumowanie. Serdecznie gratulujemy nagrody. Jeśli słuchacze nasi chcieliby zobaczyć, o czym mówiliśmy, to zapraszamy w te miejsca. I ja też wracając do kontekstu agencyjnego, zapytałem o pracę z agencjami. Czy, czy agencje pomagają nam, fotografom, w logistyce, która wydaje się być ekstremalnie skomplikowana, w logistyce, przygotowaniu, determinacji, feedbacku tym takim merytorycznym? Też wiem, że jesteś członkinią Panosa, prawda?
0: Znaczy właśnie zaraz oficjalnie będę, bo teraz jestem jeszcze nieoficjalnie. Ponieważ Czy nie możemy miałam w ogóle o tym Tak, nie miałam, nie miał, tak już, już w publikacjach podpisuję Panos, ale nie miałam czasu jeszcze wysłać e, tak naprawdę materiałów, żeby one się pojawiły na stronie internetowej. Właśnie mam nadzieję, że teraz sobie robię też przerwę od jakichś nowych tematów i nie zaczynam nowych, nowych tematów po to, żeby znaleźć czas na to, bo to też bardzo dużo czasu zajmuje. Mhm. Ale tak, no to jest agencja, w której mam nadzieję, że znajdę to, czego, czego, czego szukam. Jest to agencja angielskojęzyczna z fotografami na całym świecie, która pracuje z prasą, ale pracuje również w dużej mierze z organizacjami pozarządowymi. I w której po prostu plan jest taki, że będę tam umieszczała rzeczy, które robię i oni będą generowali dodatkowy zarobek, po prostu sprzedając to. Ale również to, co jest fantastyczne i, i, i mam nadzieję, że to faktycznie tak funkcjonuje, ja wysyłając moje zdjęcia mogę w bardzo dużym stopniu zaznaczyć, gdzie i w jaki sposób chcę, żeby one się ukazywały, żeby były w odpowiednim kontekście, żeby materiały były całościowe, a nie ilustracyjnie wybierane pojedyncze klatki, bo jest to wszystko bardzo tak pod względem etycznym, w myśl moich y, zasad wewnętrznych, więc, y, więc tak, mam nadzieję, że będzie to fajny, fajna przygoda.
1: To super, to życzymy sukcesów panu się i nie tylko. A, <śmiech> co a propos teraz rozmawiajmy na temat tego, co się wydarzy w najbliższych dniach i tygodniach.
0: W, najbliższej... w twojej pracy,
1: <laughs> w, w twoim życiu prywatnym, e, związanym z fotografią.
0: E, to znaczy tak, no ja sobie faktycznie po bardzo intensywnym roku, ponieważ pomimo COVID-u, to był to chyba najbardziej intensywny rok w mojej dotychczasowej pracy. Tak, no i w sumie wyczekiwałam trochę tego czerwca, bo w czerwcu muszę po prostu zrobić edycję i, i przygotować do dalszego pokazywania dwa, e, dwa materiały, takie, no, które realizowałem przez każdy, prze, każdy z grantu i każdy przez kilka miesięcy i one zostały sfotografowane, a teraz trzeba się nimi zająć. Oprócz tego mam bardzo nieuporządkowane archiwum i za każdym razem jak o tym myślę, to mi się robi trochę gorąco i też wolałabym, żeby już mi się gorąco w tym temacie nie, nie robiło, więc będę chciała to uporządkować. A poza tym też planuję faktycznie po prostu spędzić trochę czasu w naturze i właśnie tak jak mówiłam, nauczyć się może chociaż trochę jeździć konno, bo o tym marzę, już się znalazłam stadninę i w przyszłym tygodniu jadę pierwszy raz. Także, także naprawdę, nie wiem, na razie mam, mam kilka pomysłów na kolejne tematy i, i mam nadzieję, że się nimi zajmę w najbliższym czasie, ale ostatnio naprawdę nawet z pełną świadomością zrezygnowałam z pisania kilku propozycji grantów po to, żeby dać sobie, zmusić się do dania sobie przestrzeni na odpoczynek i uporządkowania rzeczy, które gdzieś tam się nagromadziły.
1: Tak. Czyli patrząc na to, jak dużo pracujesz, yy, można stwierdzić, że ciężko jest odpoczywać w tym kotującym yy, mimo
2: COVID-u, w świecie.
0: No, nie wiem, no, pewnie innym jest łatwo, ja nie umiem, więc muszę się nauczyć.
2: Zobaczcie, godzinę temu zaczynaliśmy od tego, że z tą higieną pracy jest kiepsko, że nie ma jak odpocząć, a tutaj porozmawialiśmy sobie godzinkę i proszę, i już okazuje się, że są plany, że jest yoga, że odpoczniesz, Zapraszamy tak, taki jest plan. Tak i... tak. Zapraszam tak częściej plan. na terapię. Tak podcastową. Jest plan, dziękuję.
0: <laughs> tak, polecam serdecznie terapię również.
2: <laughs> Kasiu, wielkie dzięki. Super inspirująca rozmowa i te wszystkie historie mi bardzo bliskie, tak naprawdę. więc z olbrzymim zainteresowaniem tego słuchałem i tak liczę też na to, że to zainspiruje innych, jak najwięcej fotografów fotografek do takiej wytężonej, pełnej determinacji pracy, dzięki której będziemy mieli masę doskonałych materiałów, że będzie ich po prostu coraz więcej, bo to niech to tak będzie, że niech rośnie świadomość pewnych problemów dzięki pracy tych fotografów i po prostu rośnie jak największa ilość znakomitej fotografii.
1: Życzymy wielu sukcesów, wypoczynku w najbliższym czasie, a potem oczywiście niezmienionej determinacji do pracy.
0: Dziękuję bardzo. I czekamy bardzo na więcej. Dziękuję.
2: Dzięki bardzo.
0: To były trzy kruki pictures.